0: Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gestaltet man ein digitales Produkt mit optimaler User Experience und transportiert gleichzeitig die Kennwerte der eigenen Marke? Diese Frage umtreibt wohl viele, die in irgendeiner Form an der Entwicklung von Plattformen, Apps oder Software beteiligt sind oder diese in ihre Geschäftsmodelle integrieren wollen. Ein spannender Ansatz fokussiert hierbei genau die Schnittstelle zwischen User Experience Design und Markenidentität. Auf diese Weise werden Markenwerte für den Nutzer intuitiv erlebbar und können messbar zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Was es mit dieser sogenannten User Experience Identity genau auf sich hat, welche Rolle dabei mentale Codes und Neuromarketing spielen und über vieles mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Director Design Strategy der Münchner User Experience Design Agentur Kobe. Nach Abschluss seines Diploms in Produktdesign an der Bauhaus Universität Weimar arbeitet er für mehrere Jahre als Designstratege im Bereich Industriedesign bei Design Affairs, bevor er mit der Gründung von Kobe zusammen mit drei Partnern im Jahre 2012 auf die digitale Seite wechselte. Bei Kobe verantwortet er den Bereich Designstrategie und trägt dafür Sorge, dass jedes gestaltete und entwickelte Produkt die Werte der dahinterstehenden Marke kommuniziert. Freut euch auf ein super spannendes und sympathisches Interview mit Felix van der Viel Spaß dabei. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Marke sprechen und äh, würde dich bitten, gleich am Anfang dich vielleicht selbst nochmal kurz vorzustellen. Ähm, wer bist du als Privatperson und was genau machst du heute beruflich?
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich äh, zu Gast sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich fange mal an ab dem Studium. Ich habe also Produktdesign studiert, noch klassisch Hands-on, Stühle basteln ähm, und so weiter. Im Projektstudium an der Bauhaus-Uni ähm, war auch alles ganz ganz entspannt. Ähm, bin nach dem Studium dann relativ schnell hier in München gelandet. Äh, bei Design Affairs, ist eine der größten Agenturen für Produkt- und Interface-Design in Europa ähm, habe dort als Trainee angefangen, äh, mit einer eher Konzept konzeptlastigen Richtung, ähm, bin dort aber relativ schnell, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe zwar Design studiert, aber ich bin eigentlich kein besonders guter Designer, das können alle bestätigen, die mit mir äh, <lacht> studiert haben, ähm, war eher immer so konzeptionell unterwegs, ein bisschen über Design äh, nachdenken und schreiben und formal war ich einfach echt nicht gut. Ähm, und das hat man dann auch habe ich auch relativ schnell gemerkt und bei Design Affairs hat man das auch gemerkt und die haben mich dann in die äh, Design Strategy Abteilung dort gesteckt ähm, was bei denen hieß die hatten das äh, das Dogma äh, ein Produkt muss äh, die Sprache auch der Marke in sich tragen wovon ich heute auch nach wie vor überzeugt bin also das hat mich sehr geprägt dort die Zeit und habe da eben mit daran gearbeitet wie können wir eine eine Marke in eine Designsprache Überführen. Das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, habe da unter Christian Jurke gelernt, der heute auch seine eigene Agentur hat und Professor äh, ist und das Thema da äh, maßgeblich geprägt und vorangetrieben hat. Ja, und äh, dort habe ich dann aber auch meine drei jetzigen Mitgründer kennengelernt. Also ganz klassisch, äh, man lernt sich in der Agentur kennen, denkt sich, hm, äh, dass, das besser. <lacht> wir können, ja, besser weiß ich gar nicht, aber vielleicht ein bisschen anders, weil die Seine vers. Ähm, ich meine, ich komme aus dem Produktdesign, das sind meine Wurzeln, aber wir haben mhm. auch gesehen, digital, da geht doch einiges. Und ähm, wir haben dann gesagt, wir machen quasi Digital-Only, fokussieren uns auf das Thema User-Interface, User-Experience-Design und ähm, machen aber, äh, oder ich habe dann überlegt mit den Jungs zusammen, diesen markengetriebenen Ansatz, den finden wir absolut richtig und es gibt dazu eigentlich gar keine große Alternative. Ähm, und ich hatte mich eben schon seit Längerem auch, mit so Themen wie äh, Neuromarketing, äh, Neuro Neurowissenschaften, Verhaltensökonomie eher so hobbymäßig auseinandergesetzt, habe mich da eingelesen, habe gesagt, das kann man total gut nutzen, was es da alles gibt, ähm, um gute digitale Produkte zu bauen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir zu viert dann Kobe gegründet haben, die Creators of Beautiful Experiences. bin ich ganz froh, dass sich der Name durchgesetzt hat und nicht Pistols and Poets oder Bavarian Vikings. Wir waren jung und hatten tolle Ideen, wie so eine Agentur heißen muss. Also das ist jetzt noch halb seriös, was wir mit Creators of Beautiful Experience uns da ausgedacht haben. Und ähm, bleibt auch hängen, Kobe ist, assoziiert man mit höchster Qualität, ob es Kobe Bryant ist oder das Fleisch, das passt schon. Ähm, <lacht> genau, und dann also zu viert gegründet äh, auf, bei einem Kumpel, der Geschäftsführer war, auch in einer, in einer, auch einer Agentur hier in München, die hatten noch ein Zimmer frei, da saßen wir dann zu viert auf elf Quadratmetern im Sommer. Äh, schön äh, Männer umkleiden, Scham. Hatten dann auch unseren ersten Azubi, also waren dann schnell zu fünf, weil einer unserer äh, meiner Mitgründer ist, äh, darf ausbilden und da saßen wir so ein knappes halbes Jahr und seitdem ging es eigentlich äh, steil bergauf und so bleibt hoffentlich auch. Wir sind dann von vier anfangs, inzwischen sind wir fast 40 Leute innerhalb von fünfeinhalb Jahren Sechs Jahre im Sommer äh, an zwei Standorten äh, in München und in Kroatien haben wir unsere Entwickler sitzen. Genau, aber dazu kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Also privat bin ich eigentlich sonst ähm, ja, habe mein, mein Baby, die Agentur, habe dann noch ein echtes Baby dazu bekommen vor zwei Jahren. Ein ähm, Dankeschön. <lacht> ja. eine, eine Tochter, also was, was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt ist mein Lebensinhalt, ähm, die Balance zu schaffen, aus äh, ja, dass die Agentur weiter am Laufen halten, so gut wie sie jetzt läuft, und ähm, gleichzeitig aber auch Zeit mit meiner Frau natürlich der Kleinen Dann ähm, Daneben noch ein bisschen bisschen Sport machen, wenn es äh, wenn's reinpasst, ein bisschen Zeit für mich selbst finden. Das ist gerade so die, die größte Challenge. Weiß wahrscheinlich jeder, der einen eigenen Laden und äh, eine, eine Familie hat.
0: Ja, absolut. Wie, wie kriegst du das hin? Ich steige gleich mal bei der Balance ein, weil das ja ist ja gerade für Unternehmer oder auch Agenturinhaber, äh, weiß ich ja selber von mir, immer so eine Challenge äh, zu sagen, okay, wann ist Schluss?
1: <lacht> da ähm, bin ich fleißig am Üben. <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man lernt, und da tue ich mich gar nicht so leicht mit, dass man lernt, äh, Nein zu sein zu manchen Dingen. Natürlich hm. möchte man immer gerne, als wenn du wenn du irgendwie dann also im Münchner Standort sind wir 20 Leute und jeder möchte natürlich gerne ähm, deine dein Rat oder deine Unterstützung für für Dinge äh, die Kunden sowieso äh, und da dann ähm, regelmäßig nein zu sagen nach Hause zu gehen Handy abzuschalten super eh super schwer und dann einfach mal wenn es auch nur ein zwei Stunden sind, auf die Familie konzentrieren ähm, ja, also der der Ursprung oder die, die Lösung für alles ist eigentlich Nein sagen und seine Zeit wirklich gezielt einteilen und dann aber auch die Zeit, die man entweder das eine oder das andere macht, auch bewusst das eine oder das andere machen und nicht nebenbei noch äh, dann irgendwie Mails checken oder noch schnell einen Anruf machen oder irgendwie mit den Gedanken ganz woanders sein. Und dann das ist aber eine große Herausforderung, dann wirklich da bei der jeweiligen Sache dabei zu sein. Ja. Da hilft mir aber und da bin ich schon bei der da bin ich wahrscheinlich der klassische Uh, uh, New Economy uh, Unternehmer oder Selbstoptimierer macht die alles, was gerade was en vogue ist, mit Meditation, intermittierendem Fasten, uh, Tagebuch schreiben, uh, alles, was um, gerade so, um, was man sich gerade gegenseitig empfiehlt, aber definitiv zu Recht. Also, um, ich, also Meditation hilft mir total. Ich versuche das jeden Morgen 20 Minuten zu machen schaffe ich nicht immer, aber ähm, das hilft mir total, ähm, den Monkey Mind, wie man das nennt, also das die permanente Gedankenspirale zu allen möglichen Themen, im schlimmsten Fall, wenn Stress ist, dann diese negative Spirale, äh, die einfach zu öffnen, loszulassen und dann wirklich auch sich dann ähm, immer auf das, was gerade passiert, einzulassen, weil eigentlich alles andere gibt es ja nicht. Die Vergangenheit war, Zukunft kommt noch, es gibt ja eigentlich nur diesen Moment jetzt und wir verpassen ihn eigentlich ständig und da hilft natürlich die ganze Social Media Attacke auch nicht unbedingt. Das, das ist die große Herausforderung, glaube ich, dabei. Also Nein sagen und ähm,
0: ja. versuchen was hast zu
1: produzieren. Was hast,
0: was, ja, was hast du heute für ein Pensum?
1: Um, es geht eigentlich. Um, in guten Wochen sind es 40. Ähm. <lacht> okay. um, 40, 50, ich, also unterschiedlich. Es sind natürlich auch mal 60, wenn ich viel unterwegs bin oder irgendwelche Konferenzen. Äh, dann äh, nehme ich mir dann aber auch, ne, bleibe ich einen halben Tag zu Hause oder ähm, gehe am, geh am Freitag früher. Ähm, das mache ich schon. und Also wenn es geht, ich meine, man kennt es, es gibt dann mal einen freien Slot im Kalender. Dann versuche ich den eben nicht noch mit irgendwas zu füllen, was noch in der To-Do-Liste steht, sondern dann... Ähm, um drei zu gehen, noch schnell in Sport und dann, dann auch nach Hause, weil wenn die Akkus leer sind, dann kommt einfach nichts Gutes bei rum.
0: Ja. Nimm uns doch mal kurz mit in so einen Tagesablauf von dir. Wie sieht das aus? Wann stehst du auf? Wie, 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 ist es immer der gleiche Tagesablauf? Also brauchst du auch Rituale und irgendwie so ein standardisiertes Ding, wo ja. du dich gar nicht nachdenken musst?
1: Ich finde, ich habe für mich jetzt herausgefunden, dass für mich Rituale und standardisierte Abläufe total wichtig sind. Ähm, man muss es dann nicht so übertreiben, wie also meines Erachtens nicht so übertreiben, wie Steve Jobs oder oder Mark Zuckerberg, die nur eine Klamotte im Schrank haben, 20 Mal, damit sie darauf keine kognitive <lacht> Kapazität verwenden müssen und das für andere Sachen frei haben, nämlich wie ich meinen User möglichst viel Zeit raube. <lacht> <lacht> also ähm, so schlimm ist es nicht, aber ich merke, ich habe mir jetzt auch meine Morgenroutine wirklich in den Kalender reingeschrieben. Ich stehe um sechs auf. Mhm. Dann habe 20 Minuten meditiert. Dann mache ich mir einen Kaffee, schreibe mein Tagebuch. Fünf Minuten, das reicht ja. Ähm, also ich probiere gerade tatsächlich Tagebuchschreiben aus. Ich habe das immer mal wieder angefangen und habe es aber auch dann nie wirklich gemacht. So ähm, von Hand, ne? Ja, es gibt, nee, ich habe diese Day-One-App äh, auf dem Rechner. Oh, okay. Also von Hand wäre eigentlich besser, aber das Tippen geht einfach schneller, dann kann man auch schneller wieder Ich habe nur fünf Minuten. Ähm, Mhm. Äh, genau, ähm, also mach mir meinen Kaffee, schreib mein Tagebuch, dann gibt es noch die das Five Minute Journal, ist auch eine App, wo ist eigentlich gut, da kann man reinschreiben, äh, für, also für was bin ich dankbar. Äh, also das, das ist Dankbarkeit zu Mindset, drei Sachen, für die ich dankbar bin, dann drei Sachen, die ich gerne heute schaffen möchte. Und dann kannst du noch eine Affirmation reinschreiben, so hier, ich bin der beste Tagebuchschreiber unter der Sonne. <lacht> <lacht> ähm, und dann schreibst du abends, gehst du noch mal rein und sagst, okay, was sind die drei Dinge, die mir, die mir heute wirklich, äh, die mich heute äh, glücklich gemacht haben. Und ähm, das ist ja alles auch, das klingt immer ein bisschen esoterisch für Leute, die das noch nicht machen, klar, Meditation und all das. Aber ähm, ich habe jetzt gerade auch, ich lese gerade noch das Buch von einem einen hat einen ziemlich komplizierten Namen, aber Search Inside Yourself heißt das Buch von so einem Asiaten, einer der ersten Engineers bei Google. Und der ist da so der Chief Achtsamkeits Officer, so ungefähr. Und der beschreibt eben auch in dem Buch, dass es ist ja auch inzwischen wissenschaftlich bewiesen, was das alles mit unserem Gehirn macht, wenn wir ein Tagebuch schreiben, wenn wir meditieren, dass wir einfach lernen, dass es einfach zufriedener macht, weil wir lernen diese ganzen diese ganzen wilden Gedankenströme, die wir gar nicht mehr kontrollieren können und die ja auch permanent gefordert werden von den ganzen Produkten und und Kanälen, denen wir ausgesetzt sind, äh, die wieder zu äh, ja, zur Ruhe zu bringen. Eigentlich darum geht es ja und um wieder auch mal zu fühlen, wer man eigentlich ist und wie man sich, wie man ist, wie man sich fühlt. Genau. Ähm, ja. Das äh, genau. Und dann äh, wecke ich um sieben meine Tochter. Das ist das Highlight. Äh, Frühstücke mit der und bringe sie in die Krippe so um acht und dann fahre ich in die Arbeit. Und dann geht der Wahnsinn los. Dann kommen die anderen Kinder, <lacht> die ich bin. <betrug. lacht> ja. Genau, aber es, ähm, ja, das macht einfach, das, also ich komme dann in die Arbeit, und dann habe ich eine, 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 eine To-Do-Liste für den Tag, die ähm, ich dann versuche, abzuarbeiten und mit meinen Termin zu koordinieren, aber und macht mir einfach mega viel Spaß, weil wir haben so so viele super super talentierte und, und gute Leute in der Arbeit. Das macht einfach Bock, mit denen jeden Tag ähm, abzuhängen schon fast. Also mit denen. Das fühlt sich oft gar nicht nach Arbeit an und das ist äh, dafür, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich irgendwie die Chance hatte, so ein, so ein ähm, Ökosystem auch ähm, selber aufzubauen, so wie ich mir das vorstelle, mit lauter talentierten Leuten, wo jeder jeden Tag was voneinander lernt, wo es einfach Spaß macht zusammen coole Dinge zu machen und das machen wir
0: mhm. stark vielleicht äh, können wir da noch ein paar Sätze verlieren Kobe zu deiner Agentur mhm. ähm, äh, gib uns doch mal so ein bisschen Gefühl äh, was ist der Spirit der euch antreibt ähm, ist es so äh, eine Agentur wie ich sie ja auch kenne ja aus meiner Zeit in München oder habt ihr für euch so, ein, so eine, eigene, eine eigene Kultur entwickelt, die vielleicht natürlich auch durch die Leute mitgetragen wird? Welche Auswirkungen hat vielleicht das Thema New Work, Thema Homeoffice und Co. Ja. bei euch? Wie arbeitet ihr?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, jetzt vor einem Jahr mal angefangen ähm, aufzuschreiben, wie, ähm, wie wir uns vorstellen, was, was so unsere Glaubensgrundsätze sind für eine gute Zusammenarbeit das hat was damit da steht dann drin dass man immer äh, default to positivity and happiness äh, dass wir mhm. dass wir wenn möglich die extra Meile gehen das heißt gar nicht irgendwie äh, das Wochenende durchackern sondern sich Gedanken machen wie kann ich da noch im sein mit den Mitarbeitern aber auch natürlich für den Kunden noch ein kleines kleines extra Gimmick was was irgendwie dann die Gedanken wieder anregt und denjenigen glücklich macht mhm. Ähm, da steht drin, dass man versucht, ähm, ähm, andere ihr Gesicht wahren zu lassen, also nicht andere schlecht darstehen zu lassen. Also insgesamt sind es so 13 13 Regeln, die unsere Kultur äh, definieren. Da haben wir uns auch was, ich meine, von äh, Netflix hat sowas auch, äh, äh, 32 Signals heißt die, glaube ich, die Basecamp-Gründer haben auch ein riesen mhm. äh, Kulturmanifest. Äh, es gibt ja einige gute Ideen schon da draußen und ähm, nach dem versuchen wir uns zu richten und das ist aber, ähm, das Wichtigste ist natürlich, dass man das auch vorlebt und ähm, ich glaube, so ein Spirit entsteht einfach durch die Leute. Ich meine, am Anfang ähm, stellst du die Leute aus dem Bauch heraus ein, äh, das versuchen wir auch gerade ein bisschen zu professionalisieren, ähm, aber man hat schon ein Gefühl dafür, wer so zusammenpasst und im Moment ist es einfach, bei einer Größe von 20 Leuten ist es noch relativ einfach, sage ich mal, eine Gruppe zusammenzustellen die auf der einen Seite sehr talentiert sind, auf der anderen Seite aber auch menschlich zusammenpassen. Und wir haben einfach so ein, glaube ich, so ist einfach so ein, so ein Drive entstanden und so eine Kultur entstanden, auch aus, eigentlich aus den Leuten selbst heraus, in der jeder jeden Tag versucht äh, den ganzen Scheiß rauszuhauen sozusagen. Ähm, und ähm, da haben wir auch das Glück, dass wir da da auch die Kunden für haben und die Projekte für haben, wo wir das machen können. Also wir arbeiten für Vodafone zum Beispiel an, an der ähm, Software, die auf den TV-Boxen läuft. Die ist dann in, weiß ich nicht, drei Millionen Haushalten, glaube ich, in, in Deutschland. Läuft die dann Da halt, kann jeder sagen, hey, da habe ich dran mitgearbeitet. Wir ähm, arbeiten mit BMW dran. Wie sieht äh, das äh, die User Experience beim autonomen Fahren in Zukunft aus? Wir arbeiten mit äh, Siemens ausgerichtet an so Themen wie, wie was passiert in der Küche in Zukunft? Wie, wie, wie gehen wir mit dem Thema Kochen um? Ähm, was ist das, was für ein Ökosystem wird da entstehen? Und äh, also lauter, lauter spannende Themen, ähm, wo, wo wir wirklich auch die äh, mitgestalten, wie wir in Zukunft mit Produkten umgehen. Und das ist eben das ist eben super spannend. Ähm, ja, und dann feiern wir natürlich regelmäßig so hart, wie es geht. Wir fahren ähm, wir fahren eine Woche lang nach Kroatien runter und nehmen schon auf der Hinfahrt den Bus auseinander. Also wir haben auch eine ganz gute Feierkultur. Und es hilft natürlich, dass wir auch noch, wir haben ja neben der Agentur eigentlich schon ein Jahr nach Agenturgründung relativ flott, haben wir, noch ein, haben wir gesagt, wir haben ja alles an Bord an Ressourcen, wir können noch ein eigenes Produkt bauen. Und damals waren wir noch vier, fünf Jungs, haben wir natürlich musste es ein Fußballmanager sein, eine Fußballmanager-App, weil wir haben alle in äh, Comunio gespielt. Das ist so das der das mhm. der, der Platz hier in Deutschland, den gibt schon ewig. Äh, wir haben gesehen, dieses Fantasy-Sports-Modell in den USA funktioniert äh, sehr sehr gut ähm, und haben das dann haben dann hier unsere eigene Fußballmanager-App an den Start gebracht. Inzwischen mit Sky gepartnert, eigenes Unternehmen mit äh, mit Investments drin und äh, Bundesliga-Lizenz und allem drum und dran. Also es läuft richtig gut. Und das da haben wir auch ein super, super gutes Team mit einer riesen Community hinten dran. Und das befruchtet sich so gegenseitig. Und so haben wir eigentlich so, so ein Setup, was was jeden Tag super viel Spaß macht. Und das, ja, da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Ja. Ist auch schön, äh, mal so das eigene Projekt, also nicht immer nur für den Kunden irgendwas zu, äh, zu entwickeln, ne, was irgendwie aus einem Briefing entsteht, sondern einfach mal zu sagen, hey, darauf haben wir Lust und wir entwickeln das.
1: Genau. Und das, das große Glück ist eben, dass wir dass wir alle Ressourcen an Bord haben, um das ähm, um das auch machen zu können.
0: Ja, 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 ja. Sehr schön. Genau darüber ähm, wollen wir jetzt noch, unbedingt sprechen, also darauf habe ich mich besonders gefreut, um mit dir mal über das Thema Design zu sprechen und über das Thema Marke. Ja. Ähm. Ja. Jetzt äh, hast du schon so ein paar äh, Begriffe gesagt, Thema Neuromarketing oder auch Verhaltensökonomie und dergleichen. Äh, du hast einen, einen tollen Satz gesagt, ähm, äh, die, die Sprache der Marke natürlich auch in der Designsprache zu überführen. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich Marke und äh, wie wichtig ist vielleicht auch das Thema Marke oder wie eng hängt das Thema Marke auch am Menschen?
1: Ja, also äh, nichts, also Marke ist allgegenwärtig und nichts geht ohne Marke also Marke im Sinne auch von Image, jeder Mensch hat ein Selbstbild, jeder Mensch hat ein Bild, das er nach außen abgibt, das ist auch nicht immer deckungsgleich beides mhm. Also und wir sagen immer sobald man mit einem Produkt an sich in einen Markt begibt oder im ersten Schritt erstmal mit einem Unternehmen sich in einen Markt begibt und dort anfängt zu interagieren mit Kunden über Werbekanäle, Marketingkanäle was auch immer Ab, ab dem Zeitpunkt habe ich ein Bild am Markt und dieses Bild, dieses Image ist, ist meine Marke. Das ist das, was die Leute von mir wahrnehmen. So, und das kann ich jetzt mit viel Geld entweder gezielt formen äh, oder ich lasse es und dann formt sich das aber äh, eben automatisch durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte in den Köpfen der Menschen. Und dafür ist ja Mar Branding und Marketing da, um, um diese Geschichte die da erzählt wird über mein Unternehmen und warum mein Unternehmen mit seinen Produkten eben die richtige Wahl ist und nicht die Konkurrenz oder, oder andere Produkte. Ähm, um diese diese Geschichte zu erzählen, dafür ist Marketing da und deswegen sind Marken so wichtig, um mich da, um da überhaupt relevant zu sein. Und wir haben eben gesagt, ähm, okay, wenn jetzt Unternehmen so viel Geld investieren in, in ihre Marken, äh, in die Kommunikation ihrer Marken auf all ihren Kanälen, ähm, dann müssen wir doch auch gucken, dass die Produkte dieses Unternehmens und das sind immerhin die äh, Touchpoints, mit denen nachher die Kunden am häufigsten interagieren. Nehme das Beispiel Banking-App, ich, ich erzähle auf all meinen Kanälen, ich bin die richtige Bank für dich, ich habe super Konditionen oder ich bin eine Premium-Bank und äh, ich, wir sind genau die richtigen Partner für deine Ansprüche, dann muss ich diese Geschichte, die ich auf all meinen Kanälen erzähle, doch auch in meine Banking-App reinbacken. Das muss sich doch dann genauso anfühlen. Eigentlich gibt es dazu keine Alternative, ähm, die digitalen Produkte meines Unternehmens, die sich auch in einem Markt befinden und auch eine Geschichte erzählen durch die Art und Weise, wie sie gestaltet sind. Das deckungsgleich zu machen mit der Marke. Und das ist das, was wir, das, was wir bei Kobi machen.
0: Beobachtest du tatsächlich ein Bewusstsein für Marke? Ich frage deshalb, weil, was ich beobachtet habe, so in meiner Zeit, ähm, äh, wo wir Marken entwickelt haben, Dinge präsentiert haben dem Kunden. ja, Niemand kommt auf die Idee, einem Heizungsbauer zu sagen, wo die Heizung undicht ist, ja, äh, du, so ein 90-Grad-Winkelrohr finde ich jetzt nicht schön, können wir einen 45-Grad-Winkel machen. Ja? Ja. Aber zum Thema Design hat ja jeder eine Meinung. Ja. Und das, was du ja auch sagst, ist, Design ist ja auch eine gewisse Messbarkeit. Also es ist ja, es gibt ja einen Grund dafür, dass sich Designer zurückziehen, ähm, in in Laborkittel anziehen und wirklich forschen, um die, äh, ja, weiß nicht, ob es immer die richtige Form ist, aber um überhaupt eine Form zu finden, eine formale und inhaltliche Form der Marke zu bauen und zu entwickeln. Das ist ja nicht. Ja, man kennt es vielleicht schon, ähm, wenn man sagt, okay, mit, man geht mit seiner Logoentwicklung zu einer Werbeagentur, kriegt 15 Vorschläge und muss dann eins aussuchen. Ja, das gibt's natürlich auch. Aber mal jetzt auf hohem Level, auf hohem Markenentwicklungslevel heißt es ja, ähm, die Entwickler, die Designer kommen mit einer Essenz um die Ecke, mit einem Destillat und sagen, und das ist es.
1: Ja.
0: Also meine Frage nochmal, ähm, Warum oder, oder oder warum glauben so viele Menschen zu sagen, okay, hier kann ich mitreden? Das ist natürlich auch immer ein Gefühl, ne? Design, Gestaltung. Ja. Jeder ist irgendwie in seinem Geiste schöpferisch. Genau. Aber ähm, was genau ähm, legt ihr an Maßstäben an, wo, wo du sagst, hey, äh, das, das ist belegbar, warum das genau so aussieht?
1: Also genau genau das ist das Problem. Zu Design hat jeder eine Meinung, weil jeder denkt, er hat oder die meisten denken, ich, sie haben einen guten Geschmack oder jeder hat, jeder hat einen Geschmack. Ja. Und den projizieren ja. sie dann in so ein Ergebnis rein und dann, ähm, das ist uns ja auch schon passiert, wir waren in einer Vorstandspräsentation, haben, haben da ein Produkt präsentiert und dann, dann sagt der Anja, ich habe das mal meiner Frau gezeigt. <lacht> ja, der Klassiker. <lacht> das das ja, ist der Moment, ja. wo der Designer weinend seinen Lockdown fließt und langsam raus. Ähm, ja. Nee, aber ja, also von wegen ja, meine Frau, die hat super schöne Weihnachtskarten gemacht, die haben, die haben auch allen gut gefallen. Die hat ein Gespür für Design und die hat gesagt, wir müssen das so und so machen. Und dann stehst du natürlich da. Also zu Design hat jeder eine Meinung. Ja. Es gibt Leute, die fahren einen Fiat Multiplayer und die finden den auch schön. Es gibt Leute, die finden, finden andere, andere Dinge schön. Und genau, das ist das ist genau der Ursprung allen Übels unseres Erachtens im im Designprozess, weil du hast am Ende, endest du immer bei Geschmacksdiskussionen und die sind nicht auflösbar. Du kannst nicht jemandem sagen, pass mal auf, danke für dein Feedback, aber ähm, ja, du bist hier in deinem Multipla angefahren, lass uns bitte nicht über Design reden. <lacht> ähm, und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir müssen diese Geschmacksdiskussion irgendwie ausmerzen. Und ähm, das passt eigentlich ganz gut dazu, äh, dass wir eben unseren, unsere Methode gewählt haben, eine Designsprache aus, aus der Marke abzuleiten. Und ähm, da, ich meine, wir haben darüber ein Fachbuch auch äh, rausgebracht, wo das genau ähm, beschrieben ist, wie das funktioniert. Aber ähm, ich habe immer Schwierigkeiten, das in drei Sätze zu fangen. Äh, aber am Ende geht es darum, dass ähm, jedes Element eines Produktes, also ob der Button jetzt eckige oder runde Kanten hat, ob da viel Weißraum benutzt wird, welche Farbwelt ich wähle, wie eine Animation, also eine, eine, eine Transition gestaltet ist, ob die sich schnell bewegt und so ein bisschen nachwippt, weil sie total unter Spannung steht oder ob, mhm. die, sich, äh, ob die nächste Seite reingefahren kommt, ganz langsam wie so eine Tresortür und einrastet. Jedes einzelne Element, ob es Bewegung ist, Typografie, Farbwelt, Komposition, alles löst ein sogenanntes mentales Konzept aus. Also das sind Signale, die etwas kodieren, was wir ganz unterbewusst lesen. Also natürlich eine, eine schnelle Transition, die so unter Spannung steht und nachwirbt, damit assoziieren wir Dynamik, Progressivität, Fortschritt. Ja. Und wenn, wenn das ein Teil der Marke ist, dann haben wir die richtige Transition gewählt. Wenn ich aber eine Bank bin und sage, wir sind sicher, transparent, und auch noch empathisch, weil wir mit dir auf Augenhöhe sind. Dann wählen wir vielleicht eine, einen Übergang eben, der diese Tresortür, äh, der sich dieser äh, Tresortürmetapher bedient. Ein ähm, mhm. weiteres Beispiel, äh, ein super schönes Beispiel dafür ist das Deutsche Bank Logo. Also du hast diese aufsteigende Linie, was in unserer westlichen mhm. Welt Fortschritt bedeutet, von links unten nach rechts oben. Aktienkurse, die gehen hoch, das ist, fortschrittlich, also sie haben Fortschritt und dann den sicheren Rahmen drumherum. Also es ist es ist, ähm, Wachstum im sicheren Rahmen ist das Logo der Deutschen Bank ist genial nach wie vor. So und das, da sprechen wir von, da macht sich keiner richtig bewusst drüber Gedanken, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt schon, aber das sind eben äh, mentale Konzepte, die da die in jedem Pixel eigentlich drinstecken, jetzt mal auf digitale Produkte schon gesprochen. Und so können wir äh, im Prinzip jedes einzelne Gestaltungselement, ob wir einen Button eben mit kantigen Ecken gemacht haben, weil der äh, Präzision und Qualität darstellen soll, oder ob wir ihn schön in einem langen Loch abgerundet gemacht haben mit, einem, mit, einer, mit einer pastelligen Farbgebung, weil es eben eher weich, menschlich und empathisch wirkt. Wir können also jedes Gestaltungselement tatsächlich aus einem Markenwert heraus argumentieren. Okay. Ähm, das ist äh, in, in drei Sätzen, wie wir das machen. Ähm, vielleicht nochmal ein, ein Vergleich zu den, zu den mentalen Konzepten. Ähm, das sind einfach Dinge, die wir gelernt haben in unserer Kultur. Man spricht davon Erfahrungswissen. Ähm, zum Beispiel können wir ähm, Erhabenheit, können wir dadurch. Äh, äh, Codieren sozusagen, wenn wir Dinge höher darstellen als andere, weil wir haben das einfach gelernt. Damit arbeiten wir auch. Der Erste ist immer ganz oben. Die Könige haben sich früher auf, auf den Thron gesetzt, erhaben von, äh, von, vom Volk sozusagen. Und ganz interessant auch das Beispiel, ähm, wie kann ich Exklusivität oder eine Premium-Positionierung zum Beispiel codieren? Und wenn wir uns mal die Premium-Marken anschauen, äh, die arbeiten immer mit sehr, sehr viel Weißraum um ihr Markenlogo äh, drumherum wenn ich nicht gerade Louis Vuitton bin und alles zuflastere mit meinem Logo, ist es bei den Marken äh, im Premium-Segment in der Regel so, dass sie mit viel Weißraum arbeiten. Äh, mhm. Ist auch bei Apple so. Apple ist ein Premium-Produkt für, für, mhm. für, für, für hippe junge Leute, also eine der wenigen Marken, die das irgendwie zusammenkriegen. Ich bin jung, frisch, rebellisch eigentlich sogar und trotzdem Premium und äh, mein Laptop kostet 3.000 Euro. Äh, das ist schon ein ordentlicher Stretch, den die hinbekommen. Ähm, aber jetzt nochmal im Sinne von mentalen Konzepten, wenn wir ähm, uns die Apple-Produkte anschauen, um, die, um das Apple-Logo drumherum, ist immer möglichst viel physische Distanz. Ja? Also dem Logo kommt nichts zu nahe. Die machen das sogar in den Apple-Stores, wenn ich da Komplett reingehe nicht. und wenn ich mal überlege, wie haben die dann ihre ganzen MacBooks positioniert, da sind auf, weiß ich nicht, sechs, acht Quadratmetern stehen vielleicht vier oder sechs MacBooks. Ja? In einem, in einem Mediamarkt werde ich dafür gefeuert, da ist Absatz, da müssen auf die kleinste Fläche maxim, maximal viele Produkte um die abzuverkaufen. Mhm. Apple sagt aber: Lass mal möglichst viel Weißraum, physische Distanz um meine Produkte, um äh, mein Markenlogo. Auch sogar, wenn ich auf apple.com surfe, da ist mal ein MacBook, da sind mal drei iPhones. Ansonsten nur Weißraum. Da steht gerade noch oben, was es ist und ein teurer Claim. Mhm. Ansonsten ist das, ansonsten ist da nur Weißraum. Also an allen Touchpoints mit der Marke Apple habe ich dieses Phänomen um die Produkte, um das Markenlogo. Ist sehr, sehr viel physische Distanz. Und wir haben einfach gelernt, mit physischer Distanz äh, auch emotionale Distanz äh, zu kodieren. Zum Beispiel, ähm, wenn sich zwei, wir sehen das auch ganz viel in unserer Sprache, wenn sich zwei Leute, wir sagen ja, zwei Leute stehen sich, die stehen sich nah. Also wir nutzen das Konzept der physischen Distanz, um eine emotionale Distanz auch zu beschreiben, in dem Fall aber eine emotionale Nähe und eine physische Nähe. Wir stehen uns nah, heißt ja nicht, dass wir Tag und Nacht nebeneinander stehen. Wir benutzen nur dieses Konzept der physischen Distanz, um eine äh, physische Nähe in dem Fall, um eine emotionale Nähe zu beschreiben. Und ähm, ähnlich ist es mit, äh, er hat einen scharfen Verstand. Das heißt ja nicht, dass er mit seinem, mit, mit seiner <lacht> Gedankenmacht Schinken schneidet, äh, sondern ähm, wir benutzen diese physische Eigenschaft der Schärfe, dass er also klar etwas klar trennen kann, um auch die, diese emotionale, geistige Schärfe zu beschreiben. Und so ist es eben auch mit Distanz. Wir haben gelernt, wenn zwischen einem Subjekt oder Objekt oder eben einem Markenlogo und der Umwelt möglichst viel Distanz ist, dann ist dieses Subjekt oder Objekt in dem Moment exklusiv. Es distanziert sich, es schließt sich aus, es bekommt die Aufmerksamkeit. Zum Beispiel so ein Sprecher im Bundestag, der hat zwischen sich, wo er da am Podium steht, und den Zuhörern ist immer eine gewisse physische Distanz. Die Könige haben das genauso gemacht. Die haben sich erhaben gestellt und zwischen sich und dem Volk immer möglichst viel Distanz gelassen. Der Papst macht das auch, steht oben auf seinem Balkon, ganz weit oben, der ist ja schon fast mehr am Himmel als am Volk und äh, hat zwischen sich und den Leuten da unten äh, möglichst viel physische Distanz. Wir haben also gelernt, physische, physische Distanz heißt auch emotionale Distanz und in, in dem Fall das mentale Konzept von Abgrenzung, Exklusivität, was wiederum Premium ist. Also long, long story short, dass sich viel Weißraum um ein Markenlogo, um einen Button um ein Produkt, dann assoziieren wir damit, okay, das ist was Besonderes. Und das ist nur ein Beispiel für mentale Konzepte, wie ich tatsächlich ähm, durch die Art und Weise, wie ich gestalte, arrangiere, Markenwerte kodieren kann. Mhm.
0: Vielleicht, weil das passt super. Ich habe immer einen Spruch, den ich mit zu so meinen Klienten nehme und zwar ist das, du musst den Weißraum beherrschen und das deckt sich ja genau mit dem, was du gerade sagst. Das Beherrschen heißt eben auch, dass ich irgendwie mir den Raum gebe, ne? als, als König in deinem Beispiel oder Papst. Und das hier auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die unsere Hörer gut ausprobieren können, mal so ihre eigene Website oder ihren eigenen Auftritt mal anzuschauen. Oftmals hat man ja so das, das Verlangen, ja äh, zu sagen, hier ist noch Platz, hier ja. können wir noch was hinsetzen, ja. ja. Also dass man es kaum aushält, dass auf einem weißen Blatt Papier lediglich ein Logo obendrauf ist oder auch die, die Visitenkartenfrage. Ja, Warum muss das eine Klappkarte sein? <lacht> Wie viele Informationen müssen auf eine
1: Visitenkarte? Ja, ja. ja es, es kommt immer darauf an, was es wieder, da würde ich wieder immer von der Marke ausgehen oder von meiner eigenen Geschichte, wenn es meine Visitenkarte ist, was will ich denn dass die Leute unterbewusst jetzt daraus da lesen, wie ich das Produkt gestaltet habe. Das kann ja auch, wenn ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn ich Rennfahrer bin, kann das alles total dynamisch mit asymmetrisch schneidenden Linien, mit Dinge, die äh, äh, eben Dynamik kodieren, mit Bewegungsunschärfe arbeiten, all solche Dinge kann ich eine Visitenkarte auch voll vollkleistern mit Dingen. Also solange da aus Sicht der Marke die richtige Geschichte drinsteckt. Wenn ich mit viel Weißraum arbeite, bin ich ähm, relativ schnell, also das kommt einfach von diesem, dieser Distanzassoziation, bin ich relativ schnell in einem Bereich, wo es um, äh, wo es um Exklusivität, Premium-Positionierung geht. Ja. Aber das kommt, das ist eben die Geschichte. Äh, man sollte sich immer, bevor man etwas gestaltet, darüber Gedanken machen, was will ich denn eigentlich, was ist denn eigentlich die Geschichte, die ich da erzählen möchte, durch die Art und Weise, wie ich gestalte, und das muss die Geschichte ja. des Absenders sein. Damit das zusammenpasst.
0: Ist auch, äh, glaube ich, super wichtig. Wir sind ja ganz schnell bei dem Thema Reduktion, ja, in dem ich äh, wirklich mich konzentriere und den, den Dingen, den Produkten, Logo und so weiter Raum gebe. Ja. Und äh, wenn man mal anschaut, Premium-Marken Apple, Porsche, Design und so weiter, ähm, die leben ja tatsächlich äh, die Reduktion, ja. um zu fokussieren, um zu sagen, es geht jetzt um genau diese Botschaft, diese Headline, dieses Produkt. Ganz genau. Was ich auch sehr schön fand, wir waren vorhin auch bei digitalen Produkten, das ist ja euer Kernbusiness, ähm Bevor du vielleicht nochmal so ein bisschen ausholst und erklärst, was überhaupt digitale Produkte sind, ähm, fand ich einfach noch schön, diese digitale Haptik nenne ich das immer. Mhm. Ja, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, dass ich quasi auf einem User Interface, äh, auf einem Handy oder was auch immer, ähm, äh, das Gefühl habe, äh, durch eine visuelle Darstellung oder durch das Zurückspringen von Button oder diese Spannung, die du beschrieben hast, dass ich das auch extrem wichtig finde, dass das eine Anlehnung an die Marke bekommt. Fand ich eine super coole Geschichte.
1: Absolut. Ein weiteres Beispiel, da greife ich, greife ich jetzt ein bisschen vor an einem Projekt, wo wir gerade dran arbeiten. Da geht es eben darum, eine gewisse organische Assoziation in ein Finanzprodukt zu bringen. Mehr gar nicht dazu noch nicht sagen. Klingt ein bisschen wild. Aber wir haben dann eben tatsächlich in der App arbeiten wir mit mit organischen Formen, die sich auch verändern und bewegen, geben dem Ganzen ein bisschen Neues, nennt man das ja in der Fachsprache, also dass so ein bisschen äh, grobkörnig äh, äh, gestaltet sind, die Flächen, die dann so ein bisschen organisch sind. Und so versuchen wir, oder so schaffen wir es tatsächlich, eine Assoziation zu der Geschichte hinter diesem Fona äh, Finanzprodukt äh, ähm, zu, äh, sicherzustellen, äh, dass eben, ange es ist ein Finanzprodukt, das angelehnt ist an so eine äh, Gartenmetapher. -Garten Kommt jetzt, kommt jetzt im Herbst irgendwann raus, ähm, genau, aber das ist tatsächlich etwas, was vielen Produkten heutzutage fehlt, die sind alle super clean, super simplicity, aber irgendwie fehlt denen so ein bisschen äh, Leben, Haptik, dass sich das, ähm, ja. dass sich das wieder nach was anfühlt und das sehen wir ja, dass die Leute äh, inzwischen wieder dahin zurückgehen, die wollen wieder Dinge anfassen, also die Produktdesigner werden wieder mehr gefragt, ähm, die Interfaces, also die Black Mirrors, äh, die Bildschirme gehen wieder zurück. Es geht wieder in echten Produkten auf, die sich schön anfühlen, die unterschiedliche Materialien haben. Also es ist sehr ganz spannend, was 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 da gerade passiert. Um, um auf deine erste Frage zu zu kommen: Was ist User Experience? Meintest du, ne? Ja. Genau. Das, ich meine, User Experience bezieht sich, ähm, ich weiß zum Beispiel bei, bei, bei Bosch ist User Experience, wie gehen die Leute mit den haptischen Produkten um. Also User Experience ist alles, du bist ein User, sobald du etwa ein Produkt nutzt, ja, und sobald du damit deine Umwelt manipulierst, äh, wie man es nennt. Ähm, und sobald du, das kann ein physisch, physisches Produkt sein, das kann ein digitales Produkt sein, in der Regel wird es in Zukunft gemischt sein, also ein connected physisches Produkt mit, Voice UI, da muss, muss, wie gesagt, gar kein, nicht unbedingt mehr ein Screen haben, ähm, aber eben, sobald ich mit einem Produkt interagiere, habe ich eine User Experience und die kann man eben, muss man bewusst aus der Marke heraus ableiten und das ist eben für uns total spannend, das ist so, da wo wir, <köhnt> Entschuldigung, da wo wir, ähm, hinsteuern, wo, wo wir unsere Zukunft auch sehen, äh, jetzt mit äh, Internet of Things, Digitalisierung, alles ist connected, der Kühlschrank fängt an, mit mir äh, zu interagieren, zu sprechen, ich habe eine User Experience mit meinem Kühlschrank, wer hätte das gedacht, ähm, und das, wie sich die Produkte in Zukunft mir gegenüber verhalten, wie die mit mir interagieren, das aus der Marke heraus zu beschreiben, das finden wir extrem spannend. Mein, mein, mein Beispiel dazu ist, äh, wenn ich mir einen Kühlschrank von Bosch kaufe. Bosch, German Engineering, Trust, äh, also dann habe ich diesen Kühlschrank ja in der Regel auf Basis einer Markenpräferenz gekauft. Ja, der ist ja nicht, die unterscheiden sich, also bei Kühlschränken ist das beste Beispiel. Die unterscheiden sich ja wirklich überhaupt nicht. Da haben vielleicht ein, zwei Features, die sich unterscheiden. Aber ich kaufe mir einen Bosch-Kühlschrank und der Bosch-Kühlschrank fängt an, mit mir zu reden oder mir Push-Nachrichten zu schicken, dann erwarte ich auch, dass sich dieser Kühlschrank wie, so verhält, wie ich das von der Marke Bosch erwarte. Also der darf dann ruhig ein bisschen akademisch sein, der darf mir auch mal sagen, hey Felix, du hast morgen einen Vortrag, Heute ist das Bierkompartiment gesperrt. Oder wie auch immer. <lacht> <lacht> dann sage ich, danke. Äh, gibt vielleicht eine Beschwerde, Mail, am Bosch. Äh, ich bin schon ausgezogen aus dem Elternhaus. ich das nicht mehr, Wie auch immer. Aber ich das würde ich einem Bosch-Kühlschrank vielleicht sogar ähm, zutrauen, dass er meinen Kalender kennt. Und dann ähm, eben etwas akademisch mir gegenüber und auch etwas äh, Oberlehrer zu mir sagt, pass auf, ich empfehle dir jetzt die und die Ernährungsweise heute, weil morgen ist das und das, so kaufe ich mir ein Nest-Thermostat, das ist eine ganz andere Story. Nest-Thermostat, das ist ja dieses schön gestaltete, etwas weiche, sehr farbige UI. Und von der Positionierung her ist es eher so mein, mein, mein netter amerikanischer Austauschstudent, der bei mir in der WG lebt und mir eine Nachricht aufs Handy schickt, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, hey, du bist ja auf dem Heimweg, sehe ich gerade, ich, ich fahre dir schon mal die Heizung hoch, damit wir es nachher schön warm haben, wenn du deinen Film anschauen willst, den du dir vorhin bei Netflix gekauft hast. Und die Tonalität der Dinge, die, der Charakter der Dinge, wie die sind, wie die mit mir interagieren, das wird ja in Zukunft total spannend, weil die eben einen eigenen Charakter bekommen, dadurch, dass sie connected sind und wissen, was ich tue. Und das aus einer Marke heraus abzuleiten, finde ich super spannend. Das sieht man ja auch im Silicon Valley, haben Dramaturgen, Regisseure, Drehbuchautoren, haben da Hochkonjunktur, weil die Leute sagen, wir haben jetzt hier diese ganzen Geräte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn damit, wie wie, wie reden die denn, ja, und wir sehen ja auch schon, dass, dass eine Alexa, wie die, oder die ganzen Voice Assistants, wie die aktuell aufgesetzt sind, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass die schon unsere Kinder verhunzen, weil die, <lacht> äh, wie unsere Kinder kommunizieren, weil die sagen einfach, Alexa, mach Licht, äh, kein Bitte, danke, Alexa gibt auch nie Widerrede, die machen nur noch nur noch kurze Ansagen und so fangen die dann auch unter, an untereinander zu sprechen und das ist ja. natürlich schon ein Problem ja. weil wir haben den versuchen denen beizubringen nach gewissen gesellschaftlichen gesellschaftlichen Normen äh, zu interagieren und höflich zu sein und dann ähm, Alexa macht einfach alles was man sagt ohne Widerrede und wenn man, wenn man sie beschimpft, dann ist sie, ist sie einfach still anstatt sich ja. zu wehren oder sag, oh, das fand ich jetzt nicht so schön.
0: Ja. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass du die Verbindung schaffst äh, gerade und auch nochmal be das Bewusstsein dahingehend schärfst, sich immer wieder klar zu machen, dass die Interaktion Marke Mensch einen ganz extremen äh, Bezug oder eine, eine ganz extreme äh, Connection einfach herstellt. Also Absolut. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel an mein Auto denken müssen. Das ist ein Range Rover. Ja, da denkst du eigentlich, okay, technologisch müsste das irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen sein. Aber das Navigation oder das gesamte User Interface von diesem Auto kannst du komplett wegschmeißen. Also das fängt schon an mit, du drückst auf den Knopf und eine Sekunde später hast du die Reaktion. Ja, ich weiß nicht, was sie da reingebaut haben. aber Und äh, äh, das Interessante ist, dass... Ich jetzt quasi, wenn mein Leasing ausläuft, mir dreimal überlegen werde, ob ich mir nochmal so ein Auto vor die Tür stelle. Und dass, dass die Kaufentscheidung maßgeblich mit beeinflussen, welches Erlebnis du mit dem Produkt der Company hast. Das, weil. Ich, ich habe deshalb äh, irgendwie diese Gedankenschleife gerade, weil äh, ich hatte mal ein ähm, Erlebnis mit einem Klienten, der gesagt hat, äh, du äh, mach einfach, es ist wurscht, wie das aussieht. Er ja, ist mir völlig egal, wie die Marke wirkt nach außen, ich brauche jetzt eine Website oder ein, ein, eine App oder was auch immer oder eine Plattform ja aber sich da wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, die Leute, und das sind am Ende des Tages Menschen, die Zeit mit dir als Marke, mit deinem Tool, mit deiner Plattform, mit deiner App verbringen und die werden darüber entscheiden, ob sie es a, weiter nutzen und b, jemanden davon erzählen werden. Absolut. Ja. Also und das ist, und
1: äh, jetzt, jetzt ja. überleg mal, dass in Zukunft du nicht mal mehr selber fahren musst, sondern du in deinem Auto sitzt und vielleicht deinen Videocall machst oder äh, den Yoga-Modus einlegst, wie auch immer, dann hat wirklich, dann ist nur noch die User Experience im Auto und im, mit dem Ökosystem drumherum der maßgebliche Treiber für deine Kaufentscheidung und nicht mehr, ob das besonders besonders tolle Straßenlage hat oder ob das besonders fancy gestaltet ist von außen. Wenn du das ja. wahrscheinlich ja nicht mal mehr besitzt nachher das Auto, sondern nur noch on Demand uh, liest oder wie auch immer monatlich. Der Unterschied.
0: Ja. Und ja, das ist die Frage zum Beispiel, was du im Auto benutzt. Ist es der riesengroße, geile Bildschirm im Tesla? Ja, äh, oder das Lenkrad? Ja, also ist das Lenkrad, Leder wichtiger als eine Oberfläche? Oder jetzt, was ich auch sehr schön finde, ist, was du darstellst, die, die Emotionen, die davon ausgeht. Ja, du steigst in ein Auto ein und das Auto fragt dich, darf ich deine Spotify-Playlist abspielen? Ja, mhm. wo du dann einfach so einen, so einen emotionalen Sprung innerlich machst und Gänsehaut bekommst und sagst, natürlich, wie geil ist das? Ja, ja. also,
1: Danke, dass du ja. mitdenkst. Genau. <lacht> ich meine, ja. wa wahrscheinlich weiß weißt das Auto sogar. Du bist jetzt auf dem Weg zur Arbeit und hörst da am liebsten den Markenrebell Podcast und äh, der läuft dann, der läuft, der <lacht> läuft dann schon äh, oder fängt dann an zu laufen, wenn du ein, wenn du einsteigst. Ähm, genau. Aber äh, genau wie du sagst, also wir wir sagen ähm, ein digitales Produkt. Also User Experience ist nichts anderes als Brand Experience. Und Nutzer denken nicht denken nicht in Touchpoints. Die denken nicht, ah, die Kundenhotline war jetzt richtig kacke, aber der TV-Spot war geil, deswegen mag ich die Marke immer noch. Wenn ich an irgendeinem Touchpoint, oder ich, oder die App ist, die App ist eine Katastrophe, aber die Plakate haben mich wirklich angesprochen. Das gibt ja? also es nicht. Also alles ist Brand Experience und das, die Einzelteile setzen sich im Kopf des Nutzers zusammen. Deswegen ist ja jetzt Custom Experience so ein Riesenthema, dass ich jeden Touchpoint bis ins Ende durchdenke und orchestriere, dass das alles immer passt und ich den Nutzer immer richtig anspreche und immer abhole. Und wir sagen, deine digitalen Produkte sind eigentlich einer der wichtigsten Touchpoints. Da muss muss der Nutzer die Marke erleben, weil User Experience ist ein, genau wie du es gerade beschrieben hast, ist ein extrem wichtiger Faktor für oder gegen eine äh, Kaufentscheidung oder Nutzungsentscheidung. Mhm.
0: Und dazu kommt, du hast es gerade äh, angerissen, ähm, äh, wenn ich den Kunden an einem Touchpoint verliere, ja, dann habe ich einfach noch ein paar andere Mitwettbewerber, die das äh, an dieser Stelle besonders gut genau. machen. Und die Abwanderungsquote ist natürlich immens. Ja. Ne?
1: ja, und die Leute haben nicht mehr so eine starke Markenbindung heute. Die switchen von, 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 von Audi genau. zu BMW. Das ist denen total egal, solange einer der beiden ihre Bedürfnisse besser befriedigt als der andere. Da ist also dieses Commitment, ich koche nur mit Maggi oder wie auch immer, oder ich nutze nur Persil, das ist, das wird immer schwächer. Ja.
0: Felix, jetzt will ich natürlich auch wissen, was du in deiner Glaskugel so siehst. Wo entwickelt sich das Ganze hin in einer digitalen Welt, in der wir jetzt leben, mit veränderten Kommunikationsformen oder wie wir miteinander interagieren, mit der Reizüberflutung an Informationen, die uns tagtäglich ereilen, wo uns dann, wie du ja eingangs gesagt hast, auch ähm, so ritualisierte Tagesabläufe in gewissen sicheren Rahmen geben können. Aber was, glaubst du, wird jetzt gerade auch für Unternehmen oder auch auf uns Menschen in Zukunft mit der Digitalisierung zukommen?
1: Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es ob dystopisch oder utopisch sehe. Ähm, aber ähm, mit dem, was ich jeden Tag tue, ähm, bin ich geneigt, das Ganze die, das auch positiv, die ganze Entwicklung zu sehen. Natürlich haben wir im Moment, über, wir überfressen uns gerade an Informationen. Aber es war schon immer in der Geschichte so, alles, was erstmal im Übermaß da war, wird erstmal übermäßig konsumiert. Ob es Fleisch war in der Nachkriegszeit, wenn die jetzt können die Chinesen das erste Mal Auto fahren, was machen sie? Jeder kauft sich ein Auto, auch wenn er es nicht braucht. Alles, was erstmal im Überfluss und neu da ist, wird erstmal miss, fast missbraucht. So ist es gerade mit Informationen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, mit dieser Masse an Informationen, die jeden Tag auf uns einströmt, klar zu kommen. Die, die zu kanalisieren, die größtenteils zu, zu ignorieren. Und es gibt ja Bewegungen, die sich da formen. Es gibt ein paar Aussteiger im Silicon Valley, die früher, der früher den Like-Button erfunden hat. Der Sean Parker, der am Anfang bei Facebook investiert hat. Die sagen alle, ey Leute, wir haben ein Monster geschaffen mit Social Media. Das, was wir da machen, macht unsere Kinder kaputt, macht unsere Beziehung, zwischenmenschlichen Beziehung kaputt und es macht uns selbst kaputt und dass Social Media ähm, Missbrauch depressiv macht, ist auch alles erwiesen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, damit umzugehen, ähm, aber der die Bewegung weg von den äh, Screen Interfaces, die ja gerade passiert mit, mit, äh, mit Internet of Things, ist glaube ich etwas, was da helfen wird und die Leute werden jetzt auch nach und nach verstehen, okay, meine Aufmerksamkeit ist keine unendliche Ressource, ich muss die ich muss damit lernen, umzugehen und die auch wirklich richtig zu kanalisieren. Und ich meine, dass jetzt die Leute anfangen zu meditieren und das alles in Achtsamkeit und alles bewusster zu machen, ist ja nur eine Reaktion darauf, dass man sich einfach nur ausgeliefert fühlt und verloren fühlt. Ja. Ähm, und ich denke, da geht es schon hin, dass die Dinge werden smarter, die Dinge werden wieder anfassbar. Ähm, die Dinge helfen uns vielleicht auch miteinander besser umzugehen. Die Dinge werden uns helfen, unsere Alltag, unseren Alltag, unser Leben besser zu organisieren. Es wird überall ganz viele kleine Smart Assistants geben. Das klingt erstmal total spooky, aber es wird unser Leben viel einfacher machen, dass wir uns am Ende, dass wir die ganzen kleinen äh, unangenehmen Aufgaben können wir eigentlich an virtuelle oder an, an, an Assistenten abgeben und wir können uns tatsächlich wieder darauf konzentrieren, auf die Dinge, die wir gerne machen wollen, nämlich das Leben und vielleicht sogar etwas arbeiten, was uns erfüllt, und da kann man dann mhm. nachher noch über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren und so weiter. Aber das würde, glaube ich, jetzt heute zu weit führen. Aber ähm, ich, kann, ich bin da schon noch äh, uto eher utopisch unterwegs, dass ich sage, das, was wir da gerade bauen, machen wird und wird äh, wird eigentlich alles besser machen. Und so war es auch bisher. Es ist immer, es gab immer die großen Bedenken. Ähm, aber in, eigentlich ist, sind unsere Leben und eigentlich ist die Welt immer ein bisschen immer ein bisschen besser geworden mit der Zeit. So schlecht sind die, sind die Menschen nicht. Nichtsdestotrotz muss man, äh, darf man die Gefahren nicht ignorieren oder auch nicht, darf man da nicht blauäugig sein, was mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was da alles kommen kann. Aber da dürfen sich Mark Zuckerberg und Elon Musk streiten, ähm, <lacht> äh, was, was da passieren wird und ob man das reglementieren muss oder nicht. Äh, also gewisse Regeln für künstliche Intelligenz, denke ich, werden schon wichtig sein, weil das ist einfach, massiv, was da auf uns zukommt. Und es geht, geht alles so schnell, dass, dass man irgendwann, wenn man äh, nicht mehr das Gehirn eines 20-Jährigen hat, ähm, dass einem das irgendwann auch vielleicht viel zu schnell geht. Aber im Moment sehe ich, dass die Leute, dass es die Leute eher gaga macht, was, äh, was gerade, was <lacht> passiert. Ja, ja, ja,
0: absolut, absolut. Also ich glaube, da, da, ich sehe auch so in unserer Branche so dann auch den Auftrag ne, zu ja, helfen. Absolut. Also also äh, komplexe technische Systeme schneller zu verstehen, äh, ähm, äh, so, so wie ähm, meine Oma ein iPhone oder iPad bedienen kann. ja Also dass, dass wir auch so irgendwie so als Unternehmer so einen gesellschaftlichen Auftrag haben und sagen, okay, wir müssen mit dem Thema Marke wieder eine menschliche Nähe herstellen, selbst wenn man vor einem Gerät, vor einer Maschine sitzt.
1: Genau. Und da, da sehen wir auch unsere Vision, als jetzt mal wieder als als Kobi, dass, mhm. dass wir Produkte Konzipieren, mit denen wir uns ein, einfach jeden Tag gerne umgeben, die uns helfen, mit denen wir gerne auch eine Beziehung aufbauen. Klingt auch erstmal spooky, aber das muss ja keine Liebesbeziehung sein, aber eine gewisse emotionale äh, Beziehung zu diesen Produkten aufbauen, weil wir weil sie uns helfen, weil sie unseren Alltag erleichtern, weil sie uns kennen, weil sie uns unterstützen und weil wir uns dementsprechend weil, weil wir ihren Charakter mögen. Ja? Das ist ja wie, ein, wie in Mensch, Menschen, den man mag. So, das, das kann auch mit Produkten passieren, dass man ein Produkt gerne mag und einfach gerne mit diesem Produkt interagiert, weil es äh, mein Leben so, so, sogar bereichert und äh, das ist das, ist das wo, wo wir so hinsteuern wollen, dass wir diese Produkte ganzheitlich denken und wie du sagst, da ist so ein, eine Wahnsinnstechnologie Technologie darunter. In der Regel und unterschiedliche Systeme, die man zusammenstellen muss und das dann in einem Produkt zusammenzufassen, mit dem sich Menschen gerne umgeben. Das ist natürlich dann auch etwas, was man, ähm, was man gerne macht.
0: Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, wer findet euch oder wie findet Kobe seine seine Kunden? Weil ähm, ich glaube, die wenigsten geben irgendwie bei Google den Suchschlitz ein, äh, äh, Marke, Interface Design, ähm, äh, vielleicht spezialisierte Abteilungen. Ja, wenn es da so ein äh, so ein, so ein, so ein Officer da gibt im Unternehmen, der dafür zuständig ist. Aber was sind wo, sind wo waren so eure Touchpoints, eure Quellen, dass die Kunden euch gefunden haben und eure äh, Expertise gesucht haben?
1: Also aktuell ist es tatsächlich immer noch so, wir werten das auch aus, kommt 90% Prozent des Neugeschäfts kommt über Empfehlungen. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich im, im Agenturbusiness. Ähm, parallel arbeiten wir aber daran, quasi über eine Meinungsführerschaft zu kommen. Also ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, auch als, als Speaker. Wir arbeiten gerade an der zweiten ähm, äh, oder an einem neuen Fachbuch, was nochmal das erste, auf dem ersten aufbaut, weil wir gerade jetzt auch an der Arbeiten mit der Technischen Hochschule in, in Ingolstadt zusammen an einer Validierung unserer Methode. Das ist dann im Idealfall so, dass du eine, eine App in einen User-Test reingibst und da purzelt dann hinten raus, dass die Nutzer, wenn sie mit dieser App interagieren, äh, unterbewusst die Markenwerte assoziieren. Also das ist natürlich dann, das wäre der heilige Gral, dann könnten wir tatsächlich unsere Behauptung, die wir aufstellen, pass auf mit unserer Methode, backen wir deine Marke in das digitale Produkt rein, in jeder Interaktion fühlt sich das nach, deinem, nach deiner Marke an und wir können es dir sogar beweisen. Ähm, ja. Also, und das, ähm, das über PR zu kommunizieren, dass, dass wir da ganz weit vorne sind, dass wir da über die Zukunft nachdenken, wie wir in Zukunft mit Produkten interagieren, dass du eigentlich nur noch mit markengetriebenen Produkten heute erfolgreich sein kannst, weil nur nur so kannst du eine emotionale Bindung zwischen Produkt und Nutzer aufbauen und somit auch äh, sicherstellen, dass dieses Produkt genutzt wird. Ja? Ähm, genau, und über, über diese Kanäle ähm, kommen wir äh, hauptsächlich.
0: Ja. Stark. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, wir werden es auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge äh, mit verlinken. Mhm. Vielleicht kann ich dich im Nachgang nach dem Interview noch überreden, ob wir drei signierte Ausgaben hier verlosen können. Ja, ging <lacht> <mal hin. Ja. lacht> Weil ich finde es einfach, ich finde es einfach ein, 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 also gerade was so Thema Markenführung, auch im Unternehmen, einfach finde ich super wertvoll und wichtig, dass man sich genau damit auseinandersetzt. Und deswegen ähm, äh, passt das ja auch heute gut in, in den Markenrebell-Podcast. Mhm. Felix, äh, bevor ich in äh, meine kleine Quick Q&A Session eintauche mit dir, äh, wo ich dir ganz viele Fragen stelle und du ganz schnell aus dem Bauch aus antwortest, vielleicht noch die eine Frage vorneweg, gibt es irgend so ein Passion Project momentan, was du mit deinen Jungs und Mädels vorantreiben möchtest oder schon dabei bist?
1: Ja, das sollte eigentlich sollte das Passion Project immer wieder neues sein, aber am Ende ist es jetzt einfach äh, ist es ist es nach wie vor Kickbase. Ähm, weil das, wir haben mal ja gesagt, wir haben jetzt die Agentur und wir bringen jedes Jahr ein neues, ein neues Produkt raus ja, und das funktioniert dann irgendwie. Ähm, aber das, das ist so groß geworden, dass es dann alles, was was nicht in Kobe fließt, fließt einfach in Kickbase in, in, in rein an, an Kapazitäten. Und ähm, also es ist auch einfach ein Produkt, was technologisch geil ist, was... was über eine Million Downloads hat und was super viel Interaktion im in, in, in Social Media hat, weil wir da auch Jungs und Mädels haben, die sich die das sehr, sehr gut machen. Und es macht einfach Spaß, diese diese Community wachsen zu sehen und die ganze Liebe, auch den Hass, den man da bekommt. <lacht> Aber wie, wie die Leute das feiern und wie sie das einfach cool finden und wie, wie unser kickbase team auch einfach aus sich heraus diese Marke aufbaut, einfach die basiert eigentlich nur darauf, wie die Jungs und Mädels sind. Und das ist etwas, was, was super gut gerade funktioniert. Ähm, jetzt würde man, das das wäre im Nachhinein konstruiert zu sagen, das funktioniert einfach gut im Markt, wie, wie wir das aufgebaut haben. Aber das kommt einfach aus den Leuten heraus. Und das ist, wie du es eingangs ja auch gesagt hast, ähm, die Leute wollen sich wieder mit jemandem identifizieren, der echt ist. Und die Jungs sind einfach echt. Das ist nicht immer alles gerade, was die machen, aber es soll es auch gar nicht sein. Das ist einfach einfach echt und gut, was die machen und man sieht man sieht ihnen ihre ihre Passion an in, in dem was sie da tun deswegen ist das eigentlich das ist das gerade gerade unser unser Projekt wo wenn wir nicht für die Agentur was machen äh, all unsere Liebe reinfließt unsere Jungs in Jungs und Mädels in Kroatien da ähm, machen wir auch mal gerne pro bono Projekte jetzt haben wir gerade dem, äh, dem wie nennt man es auf Deutsch dem Tierheim dort haben wir eine haben wir eine App gebastelt pro bono damit äh, damit die damit man quasi über die App die, die Hunde und Katzen und alles Mögliche da adoptieren kann oder sich die aussuchen kann. Also da, da schauen wir auch, dass wir, ich meine, das ist schnell gemacht ja und wir können das in-house machen. Da versuchen wir auch ein bisschen was äh, zurückzugeben an die Community, die uns ja auch viel gibt.
0: Ja, sehr schön. Ich sehe schon, wir müssen noch ein Update machen oder eine zweite Folge machen mit dir. Auf jeden Fall zum Thema Marke, aber auch zum Thema KickBase. Gerne, ähm, ja. Damit wir da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können, wie ihr das gebaut habt. weil ist auch super spannend. Also gerade wenn so, was so eigene Projekte angeht, das ist dann nochmal eine ganz andere Leidenschaft, die dahinter ist. Ne?
1: Ja, würde ich jetzt nicht offiziell sagen. Natürlich sind wir bei unseren <lacht> unser Kunden genauso leidenschaftlich. Aber Natürlich. Ja, ja, klar, da, da hängt wirklich da hängt so viel... Blut, Schweiß und Tränen drin, das ist, also das, da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, was wir da, also beide Stränge parallel aufzubauen, wie wir da geschwitzt haben und schon so oft ja, äh, kurz, vor, kurz vor, vor Ende waren. Ähm, ja. ja, aber das ist ja der, der klassische Rollercoaster in einem Startup. So muss es ja sein
0: <lacht> Felix, mit Blick auf die Uhr, ganz schnell noch die Fragen hinterher. Fra Frage Nummer eins: Was ist deine Mission, einem Satz?
1: Meine Mission, ähm, beruflich oder privat?
0: Auch gern beide.
1: <lacht> beruflich <lacht> ist, die auch gut. Beruflich ist meine Mission, eine, ähm, eine Umgebung zu bauen, ähm, in, in der meine Mitarbeiter und ich äh, jeden Tag die Möglichkeit haben, etwas, etwas Großartiges zu machen.
0: Mhm. Schön. Und privat?
1: <lacht> privat ist es ähm, für meine Familie und mich und alle, alle meine Liebsten, ähm, meine Zeit so einzuteilen, ähm, dass wir viele schöne gemeinsame Erlebnisse haben.
0: Ja, schön, dass Zeit auch so wichtig ist. Ja. Äh, meine Lieblingsfrage: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich gehe eigentlich, versuche mit meinen Schwächen ähm, und Stärken offen umzugehen. Ähm, deswegen glaube ich... Das sind alle bekannt. Eigentlich alles Alter, bekannt. Alles, was ich ganz gut kann alles, was ich auch überhaupt nicht kann, ähm, ist, ist, glaube ich, bekannt, ehrlich gesagt. Das finde ich auch wichtig, dass man, dass man selber erstmal sich überlegt, was kann ich eigentlich gut, was kann ich schlecht und das, was man wirklich nicht so gut kann, dass man das abgibt. Mhm.
0: mhm. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich glaube, authentisch wäre ganz gut.
0: Mhm. Endlich mal ein Wort. Viele sagen zwei, drei Wörter.
1: Ich hatte auch einige. aber, auf, aber Du hast ja gesagt, ein Wort. <lacht> <lacht> ich könnte ja. das auch noch erläutern, aber es ist halt ganz gut, wenn man es auf ein Wort runterbrechen muss.
0: Ja, genau. Ja. Äh, welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Moment, äh, da gab es einige Momente. Ähm, also der erste Moment war, also ich bin... Ich bin sehr, oder ja, ich neige zu, zur Faulheit, wenn, wenn ich die Gelegenheit habe. Und das ähm, hat sich in der Schule gezeigt, das hat sich dann auch in der, in der Uni gezeigt. Äh, natürlich bin ich in einem Studiengang gelandet, in einem Pro Projektstudium, äh, wo es jetzt mal überschwitzt gesagt gereicht hat, wenn ich am Semesterende einen schlecht zusammengezimmerten Stuhl hingestellt habe. Dafür habe ich dann meine Note bekommen, die dann auch nicht dramatisch war. Also mhm. ähm, es kam dann aber der Moment, wo es um Auslandsstudium ging und dann, weil ich mir da auch nicht besonders viel Mühe gegeben habe, ähm, bin ich im Winter in Wisconsin in Milwaukee gelandet. <lacht> das ist ganz im Norden der USA, äh, äh, bei den großen Seen. Und mhm. ähm, da habe ich mich zurückerinnert, äh, gefühlt, als es jetzt hier mal knapp minus 20 Grad war mit einem eisigen Ostwind. So war es da permanent. Mhm. Ähm, da war ich dann aber an so einer richtig verschulten Uni und musste da acht Stunden am Tag in Kursen sitzen, da auch äh, performen, Sachen machen und dann noch Hausaufgaben. Und hatte da aber auch die Zeit, äh, was zu machen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich echt hinsetze und was mache, das tut zwar weh und das macht überhaupt keinen Bock und es fällt mir echt schwer. Ähm, aber am Ende bin ich mit dem, was da rauskommt, bin ich ja ganz schön stolz drauf. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich, auch wenn der Schule schon mal, wenn ich mich hingesetzt habe und das, mich darum gekümmert habe, dann war ich auch mit den Ergebnissen zufrieden. Aber da dann in Bezug auf die Profession, die ich mhm. gewählt hatte, nämlich nämlich Design. Mhm. Ähm, und das hatte dann so eine äh, Kette, das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich das gemerkt habe. Dann kam ich zurück an die Uni, habe mir meine eigene Homepage in Flash zusammengebaut, die waren ganz witzig, und Projekte viel nebenbei gemacht, und habe dann, dann ging es dann um Praktika. Und dann habe ich natürlich einfach so, so, ein, so ein paar so One-Liner an IDEO, Frog, an die ganzen Großen geschrieben äh, und an alle möglichen Kleinen. Und irgendwann hat dann IDEO zurückgeschrieben, hey, das fand man ganz gut, was du da gemacht hast. Sagen wir, willst du nicht ein Praktikum in Boston machen? Und das ist dann das ist dann natürlich Jackpot ähm, ähm, auch im Lebenslauf. Und dann habe ich das Praktikum gemacht bei IDEO. Ähm, dann war ich mit dem Studium fertig. <lacht> dann habe ich nach einem Job geschaut. Ähm, hatte ein Vorstellungsgespräch hier in München bei jemandem, äh, wo mein Professor mich empfohlen hat. Die brauchten aber genau jemanden, der ein gutes formales Verständnis hat. Das haben die mir dann auch relativ klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht habe. Mit dem war ich auch einverstanden. Dann habe ich aber geguckt, jetzt, jetzt bin ich mal in München. Ich hatte auch hier auch zu ein paar anderen noch geschrieben, hier Design -Averse. Da angerufen habe also, hey, ich bin gerade in der Stadt. Ich hatte mich mal beworben bei euch. Äh, Wenn es passt irgendwie, dann komme ich schnell vorbei. Haben die mich zurückgerufen, haben gesagt, ja, das passt. Zeig nachher, was du so gemacht hast. Ah, du warst bei IDEO. Äh, wir bauen jetzt hier so ein design studio nannte sich das. Äh, so, ein, äh, so, ein, ja, so ein Konstrukt auf, wo jeden, jeden Monat zu einem Thema einfach ein Konzept rausgefeuert werden soll. Und das, das könntest du doch machen. Und so kam ich zu design Und somit war ich mhm. der, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, ähm, sich mal aus, seinem, aus seiner Comfortzone rauszubegeben. Ich meine, mit Anfang 20 in, in die USA gehen, da ein Auslandsstudium ist schon ist ja ist heutzutage schon fast Gang und gäbe, äh, einfach mal rauszugehen aber das kann ich nur jedem empfehlen mal aus allem was man kennt jetzt ist die USA gar nicht so weit weg äh, kulturell ähm, hm. äh, in manchen Dingen schon aber äh, einfach mal rauszugehen <lacht> und die Perspektive zu wechseln wie werden wir denn gesehen von außen wie werde ich von außen gesehen was, was gibt es da noch so für andere Artenweisen zu denken ähm, also, das Rauskommen war für mich äh, ganz wichtig und äh, deswegen kann ich das jedem noch ans Herz legen.
0: Ja, schönes Learning. Schönes Learning. Okay, ähm, was ist das Wertvollste, was wir von
1: dir lernen können, Felix? Das Wertvollste, was man von mhm. mir lernen kann, ähm, also wieder persönlich ist es eine sehr äh, personenbezogene Sache. Wie gesagt, ich komme mit. Äh, ich, fühle mich am besten, bin am glücklichsten, wenn ich meine Routine habe, das ist aber sicherlich eine, ähm, eine Typfrage. Ähm, jetzt auf professionellem Level ähm, ist das Wichtigste, was ich finde, ähm, um gute Arbeit zu machen, um Leute für etwas zu begeistern, dass man sich nicht verstellen sollte. Also eins, äh, einer unserer Werte äh, oder einer unserer äh, ja, kulturellen Werte ist, ähm, sei keine Plastikblume, also gebe nicht vor, irgendwas, <lacht> gebe nicht vor, etwas ja. zu sein, was du nicht bist, sondern äh, steh zu deinen Schwächen. Deswegen ist mir diese Authentizität, auch wenn es ein böses Buzzword ist, ist mir da ganz wichtig. Die, die Echtheit, auch mit all seinen Fehlern, und man muss nicht, äh, wenn man in der Position des Bosses ist, muss man keinen Boss spielen. Ja, du kannst trotzdem noch ein ganz normaler Mensch sein und den Leuten sagen, wenn sie Scheiße gebaut haben, ihnen das sagen, wenn sie was geil gemacht haben, ihnen das genauso sagen und einfach als ein ganz normaler, echter Mensch, der manche Dinge sehr gut kann, manche Dinge gar nicht so gut kann, ähm, aber Bock hat vorne wegzugehen und das Ganze zu, zu, äh, zu formen, ähm, da einfach ja, eben nicht als Plastikblume, sondern als, als, äh, als echter Mensch äh, vorne gehen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und das habe ich auch in meiner ja. Vergangenheit gelernt, dass einfach, äh, man folgt, man folgt gerne äh, Charakteren und nicht irgendwelchen äh, glattgeleckten oder ähm, an äh, TV-Charakteren orientierten ähm, Persönlichkeiten. Ja.
0: Ja. Das alles noch irgendwie auch Kanten hat. Ne? Ja. Wie in der Natur. Ja.
1: Wie in der Natur, ja. wie es jeder Mensch eben auch hat. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und, jeder, und jeder, jeder deiner Mitarbeiter hat genauso Kanten und, und Schwächen und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Äh, Thema Internetressourcen. Äh, hast du so drei Internetressourcen oder Tools, die ihr vielleicht intern einsetzt, um eure äh, Projekte zu managen oder kreativ zu sein oder auch Mobile-Apps, mhm. die ihr einsetzt?
1: Ja, also mein ausgelagertes Gehirn. Ich war begeisterter Wunderlist-User. Dann haben sie mhm. es verkauft, dann war es nicht mehr, war jetzt nicht schlechter, aber man hat das schon gemerkt. Aber dann zu einer ähnlichen Zeit ist äh, Meistertask aufgekommen. Ähm, ja, sehr schönes Tool. Also ich kann nicht mehr ohne. Es ist, ein, es ist eine To-Do-List gemischt mit einem Kanban-Board und ich nutze es das so, dass ich eine, eine heute-Leiste habe, eine diese Woche-Leiste und eine diesen Monat-Leiste und ein Backlog und ich schiebe mir dann immer meine Tasks, weil eigentlich soll man ja nicht mehr als drei große Tasks am Tag haben. Ähm, mhm. ähm, organisiere wir meine Tasks chronologisch und schiebe mir die dann die entweder in den Tag rein oder in, in Feedback Loop Board oder wie auch immer. Also Meister ist für mich das, 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 das Tool, mit dem ich mein ganzes Leben und meine ganze Arbeit tatsächlich organisiere. Ähm, mhm. Dann Evernote natürlich als externe Festplatte meines äh, Gehirns, um schnell Sachen mhm. aufzuschreiben, <lacht> ähm, mhm. zu organisieren, alle, alle guten Artikel, alle guten Talks, die ich gesehen habe, da abzulegen, also als Bibliothek und schnelle Notes. Dafür ist es einfach super gut geeignet. Ja. Und als drittes ähm, Talks auf TED.com. Also ich meine, mhm. die suchen schon die weltweit weltweit besten Speaker mit den besten Geschichten raus und da findest du eigentlich zu jeder Lebenslage, <lacht> sei es privat oder, oder geschäftlich, findest du einen, einen inspirierenden Vortrag. Und da sind echt immer ja. super Sachen dabei.
0: Schön. Verlinken wir in den Shownotes natürlich auch. Gibt es noch dieses eine Buch, was für dich einen besonders großen Mehrwert hat in deinem Leben?
1: Ja, das habe ich erst als, als vor kurzem wie gesagt gelesen, das ist der Search Inside Yourself, weil es ähm, der heißt äh, Chade Meng Tan oder sowas. Äh, auf jeden Fall, wenn man das zu Google und der äh, war Google-Entwickler, einer der ersten Google-Entwickler. Und der, ähm, also wenn man das eh, wenn man, wenn man es probiert, Meditation und so weiter, Achtsamkeit, dann merkt man, dann merkt man relativ schnell den Impact, den das hat. Und der ähm, beschreibt eben auch nochmal einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den positiven Auswirkungen dieser Praktiken zugrunde liegen und ähm, was auch das für, ein, für für dein Mindset bedeutet, für dein Leben bedeutet und dass es dich einfach viel zufriedener macht und deswegen hat es schon einen großen Impact gehabt. Dann kann man noch ähm, ergänzen dazu, wenn man das lieber als Roman mag, gibt es noch den, den Pfad des friedvollen Kriegers, das ist ein schöner Roman, ähm, der auch ja, ähm, beschreibt, ähm, da geht es um einen Turner, und sein Mentor, der so ein komischer Typ an der Tankstelle ist, der da immer, der scheinbar Zauberkräfte hat. Aber am Ende geht es da auch um, um Achtsamkeit und um seine Emotionen zu verstehen. Und das in eine schöne Geschichte gekleidet, das ist eigentlich ein super schönes Buch. Ja,
0: super cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wen können wir hier einladen? Von wem können wir noch was lernen?
1: Ähm... Das ist vorhin schon gesagt. Ähm, äh, Kickbase ist auch ein super interessanter Story. Dann mein Kollegen Anatol, der kümmert sich um Kickbase, mhm. der wäre sicherlich auch ein spannender äh, Interviewgast. Dann den den Bernhard Karlhammer, der hat auch hat selbst einen Podcast, We Hustle Radio. Ähm, der hat äh, Kinoheld gegründet und verkauft und ist jetzt ähm, kümmert sich ganz viel um. Äh, Marketing-Themen, Performance Marketing, Social Media Marketing, wie kriege ich, krieg ich meine Geschichte erzählt? Äh, der, der hilft uns auch bei Kobe ganz viel. Und ist ein mhm. super interessanter Typ. Ist jetzt gerade, äh, der lebt den lebt Traum der, der, der digitalen Bohem, ist jetzt gerade vier Wochen mit seiner Family, äh, arbeitet er von Kapstadt aus und surft da jeden Tag. Ach, okay. <lacht> ja. Der mhm. hat auch seine, seine, sein Morgenritual, ein ganz ähnlich. Von dem habe ich da auch viel lernen um, und er ist auch sicherlich ein äh, guter Interviewpartner. Und als drittes, also ähm, wenn du dran kommst, Tony Robbins <lacht> ähm, ist ähm, ja, also ist, ein, ist eine Riesennummer in den USA. Ist auch sehr, sehr amerikanisch, aber ist so ein Motivationscoach und hält da riesen Seminare ab mit 4000 Leuten. ist alles super teuer. Hat aber auch ein paar ganz gute äh, Bücher geschrieben zum Thema um, wie motiviere ich mich, um, Mindset, Framing und so weiter. Wenn du, den, wenn du an den rankommst, dann würde ich gerne dazu kommen. <lacht> aber das, du, aber äh, ich,
0: ich frage ihn einfach. Ich, ja, ich bin ihn. im April in London. Frage ihn einfach. <lacht>
1: <lacht> Sehr cool.
0: Felix, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist.
1: Oh, Okay, um, die schwierigste ja, Frage. Das ist ja immer, ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Aber dann würde ich nochmal mal, noch mal die, den Loop schließen mit Search Inside Yourself. Um, ich glaube, was wichtig ist für ein glückliches, erfülltes Leben, ist, dass man erstmal um, in sich selbst reinschaut, erstmal versucht zu verstehen, wer, wer, wer bin ich überhaupt, wo kommen diese Emotionen her, was treibt mich an, was sind meine Werte, was möchte ich eigentlich erreichen, will ich wirklich jeden Tag nur die ganze Zeit fernsehen. Äh, weil nur wenn du dich selbst verstehst, mit dir im Reinen bist, kannst du, kannst du glücklich und erfüllt sein, auch Gutes tun, anderen auch wieder was geben, was wiederum dir wieder etwas zurückgibt. Ähm, und ich kann nur ähm, empfehlen ähm, zu versuchen, sich aus diesem Information Overload auszuklinken, aus diesem permanenten Energy Suckern, aus den ganzen äh, Kanälen, die permanent deine Aufmerksamkeit wollen, die genau wissen, wie sie deine Aufmerksam Aufmerksamkeit bekommen und behalten mit Methoden, die gar nicht so cool sind, bei vielen uh, Social Media äh, Kanälen und wirklich versuchen, wieder ähm, ja, im Moment zu sein. Es klingt immer so ein bisschen esoterisch und cheesy, aber da ist, ist äh, viel Wahres dran. Ähm, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, was, was vergangen ist, ist einfach, ist, ist gerade nicht und was in Zukunft kommt, ist auch gerade nicht. Es gibt nur diesen Moment jetzt und nur dieser Moment generiert nachher äh, eine, eine Erinnerung und ich glaube, das ist das, was uns am Ende bleibt. Da helfen auch fünf Ferraris nicht, dass was am Ende bleibt, sind die Erinnerungen an die schönen Momente, äh, die du in deinem Leben hattest. Und die hast du in der Regel äh, mit anderen Menschen zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach ähm, den Moment auch versucht zu leben. Das ist aber gar nicht so schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Ähm, ja, das ist mein Tipp. <lacht> <lacht> Und den
0: lassen wir genauso stehen. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Äh, wir werden auf jeden Fall noch ein Update machen.
1: Sehr gerne. Würde mich freuen.
0: Ja, bis bald. Ich
1: danke dir. Danke. Ciao.